0: Esse é o De Boas, o podcast do Eu Estou. Olá, amigos, tudo bem? M.M. aqui, mais um episódio do De Boas. E surpresa, olha quem tá aqui comigo de novo, o Tavião. Voltei. E aí, Tavião, tudo bem?
1: Foi tão bacana que eu falei, quero, quero mais. Poxa,
0: é legal mesmo, né? Eu é, falo, é meu highlight da minha semana, é quase a minha terapia isso aqui. Pois é, cara, é uma puta energia boa, cara. Fico muito feliz de poder
1: estar participando. Poxa, que bom. E o Hermes, como é que ele está, hein? Ele está aqui soltando muito pelo, bicho. <risos> Hermes é o meu cachorrinho ah, que está me fazendo companhia, que ultimamente é uma coisa nova na minha vida. E eu acho que se eu tivesse mandado uma mensagem para o De Boas... Seria falando sobre a entrada do Arminho em minha vida.
0: Ele é um fofo mesmo. É, ele tá ali, landendo. Tá, ele
1: tá ali se auto
0: lambendo a, a própria virilha. <risos> Inveja. Inveja. <risos> Vou, posso dizer que eu nunca pensei nisso antes. Então vamos lá para as histórias dessa semana. Hoje a gente vai começar com a história do Marconi Farias. Então o Marconi, ele mandou pra gente o seguinte... Eu sofria de começo de depressão há alguns anos atrás e, como forma de externalizar, decidi fazer pequenas ilustrações e tirinhas sobre o que eu sentia e passava. Com o longo do tempo, recebi diversas mensagens pelo Instagram de pessoas que se identificavam com o tema e as ilustrações. O projeto tomou um rumo que, além de me confortar, acabou dialogando com muitas pessoas e ainda me ajudou a superar esse início de depressão, além de direcionar muitos que me procuravam através dessas ilustrações e tirinhas que posto diariamente nas redes sociais a buscarem ajuda com profissionais. Conversa conversar abertamente com seus familiares ou amigos quebrando esse tabu do medo e preconceito que permeia muitos ainda. Minhas ilustras até são usadas por psicólogos e ele é um perfil do Instagram chamado sozinho no espaço. E o PS aqui do amor, estou amando essa iniciativa. Poxa Marconi, primeiramente parabéns. Como a gente aqui, você tá aí promovendo a saúde mental para você e para os outros e só isso já é de um, uma valia tremenda nesses tempos de fúria que vivemos. E, cara,
1: parabéns. Né, tá vendo? É incrível. É, é muito legal. Eu, tô, eu acabei de entrar aqui no Instagram dele, sozinho no espaço. E, e é muito legal, cara. O traço é muito bacana. Recomendo a todos aí a entrarem. E, e é muito interessante, cara. Eu acho que esse é um... Eu acho que o Marconi conseguiu um negócio aqui que é difícil, cara. Que é assim... Eu, eu acho que muito das, da, das criações das pessoas vêm de momentos de dificuldade. Acho uhum. que isso é, é, é o arquétipo clássico do artista. Sim. De transformar suas angústias uh, em arte, né? em, em algum conteúdo. No entanto, cara, isso tem que ser feito com uma parcimônia que eu sinto que muitas vezes as pessoas se perdem. Que assim, você tem que fazer isso de uma forma que consiga externalizar o que você precisa e transformar isso de uma forma uh, produtiva mas também parar antes do ponto onde você se apaixona pela sua condição, porque você sente que é só através dela que você consegue criar. Então, eu acho que é muito bacana que ele sentiu ali que começou a fazer alguma coisa, que começou uma coisa ruim, que ele conseguiu transformar e superar aquilo. Sim. Não que ele se cristalizou naquele estado. Eu acho que esse é, é, é o ponto uh, ideal de alguém conseguir trabalhar as próprias emoções através da arte. Isso aqui é invejável. Não, é invejável. Eu sempre falo,
0: eu dou muito workshop de produção de cinema por aí, uma das coisas que eu mais foco, ainda mais para jovem, é isso. Você não precisa ser um artista que sofre. É, já tem muita gente sofrendo aí. E pra, se você quer trabalhar com isso, principalmente, é uma profissão. Então você tem que levar como inspiração, mas não se fixar naquilo. Tipo, não é só quando você sofre que você vai criar arte. Pode ser só um ponto de partida, um sentimento, um pé na bunda, qualquer coisa pra você se inspirar. Mas se você se fixar naquilo, tem essas histórias que são romantizadas, principalmente poetas, né? Tipo, Sim. músicos, essa galera. Hóvelos de
1: Azevedo.
0: Né? É, essa é a galera que se mata, ou morre cedo, ou morre de amor. Mas são exatamente isso, são histórias romantizadas. Tá? Na pele dele devia ter sido horrível. Sim. Você viver com depressão. <risos> você tá vivendo, né? Com monstros te perseguindo, realmente. Então, Marconi parabéns, como, como todo episódio todas as pessoas que mandaram histórias vai estar tá, é na descrição o link então se você quer ver as tirinhas do Marconi só entrar na, ali na descrição e vai estar tá tudo lá e obrigado aí pelo estou amando essa iniciativa porque a gente também ama Sim. fazer ela e é incrível então agora a gente vai falar do Douglas, o Douglas tá vendo? ele falou pra gente, há três anos atrás estava com uma depressão, ansiedade e síndrome do pânico, enfim, o um pacote completo não queria sair pra nada. Tava sem vontade, tinha tonturas, achava que ia morrer. Passaram três anos e estou matriculado em uma faculdade e digamos que tudo de ruim passou.
1: Poxa. Legal. Ah, eu acho que aqui ah, o relato do Douglas é, é interessante, né? Porque, como ele falou aqui, o pacote completo. Eu, eu sinto que, de novo, né? Isso é o que eu mais vejo entre os meus amigos, pessoas que eu conheço, essa tria de... Ah, das doenças, né? De depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Isso leva você a se isolar. Isso leva você a não conseguir tratar. Uhum, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil. São doenças que te colocam no lugar onde buscar essa ajuda se torna cada vez mais difícil. Ah, muito legal o processo dele falar aqui, aqui, que aqui que melhorou, mas ele não explica como, cara. Eu não sei se ele melhorou sozinho, por assim dizer. E aqui fica, claro, um parabéns para o Douglas, mas também um tenha cuidado, porque se você sente que você enfrentou isso e passou sozinho, talvez você tenha internalizado algumas coisas que ah, podem te complicar a vida mais no futuro. E é legal tentar procurar ajuda, cara. Eu digo que foi assim que eu fiz com muita coisa na minha vida, assim. Eu lembro quando meu pai morreu, por exemplo, ou quando coisas mais complicadas ainda aconteceram na minha vida, ah, eu tinha muito essa postura de, não, vou matar no peito eu vou, não, e é isso aí mesmo eu tô triste agora? Tô, mas dane-se, vamos que vamos e aí, isso é aquele negócio de sabe, comer muito sal uhum. quando você tá almoçando e comendo muito sal, você não se liga, mas talvez dali 10, 20 anos, a tua pressão alta vai te cobrar, sabe, uhum. eu acho que talvez lidar com problemas, não sei se foi o que ele fez, tá, mas é um uhum. ponto legal da gente lembrar as é. pessoas eu, eu,
0: eu já falei disso aqui no podcast, uns episódios atrás mas um amigo meu, Vinícius Calderoni, escreveu numa música que virou quase um lema de vida pra mim, que é, não é que seja impossível ser feliz sozinho, é que sozinho ninguém é nada. Então eu levo muito isso a ferro e fogo, e acho que você tem que pedir ajuda sim. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, e buscar ajuda se você tá se sentindo fraco também não é. Acha um médico, acha um amigo, até um instrutor, às vezes de algum esporte, que pode te ajudar a ser melhor, a treinar, que você vai conversar, vai confiar em alguém. Mas, real, assim, não tenta ir sozinho, você não sabe muitas vezes o que fazer. Então, mas parabéns, Douglas. Parabéns, porque é um puta caminho difícil esse, você viu? Não é um caminho rápido. Três anos aí, pelo menos, pra ele sair do fundo do poço, talvez do fundo do poço que ele não tava conseguindo ver o amanhã direito. E três anos depois ele tá conseguindo estudar e fazer tudo. Então, galera, não desista. Sempre tem alguém. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se 1% do mundo te ajudar, já é gente para caramba. É muita né? gente. Para te ajudar. Então, não, não desista mesmo. O Pedro também mandou uma história aqui, que é a seguinte. Passei 3 anos fudido. Tive uma doença que ninguém descobriu a cura. E logo que melhorei dela, comecei a ter crise de ansiedade e depressão. Perdi muita gente que eu amava no meio do caminho. Mas passei esses três anos lutando pelo meu sonho, que é ir pra São Paulo fazer teatro. Depois de todo esse caminho árduo e em empecilhos, eu finalmente estou realizando essa meta. Pois é, aqui é um combo completo mesmo de sonhos, doença, físico e vitória, né? Então, Pedro, primeiramente, parabéns. Tudo isso que você passou. Que martírio, hein? Entre doença física... Realizar sonho, perder amigo, isso é uma barra mesmo.
1: É, eu acho que esse é um ponto muito, muito legal, cara, de você ver que depressão pode ser uma doença, né? Às vezes até hereditária, né? Uhum. Mas que muitas vezes ela vem como a, a resultado de um momento muito difícil na nossa vida. É normal você ficar em depressão a, pontual quando alguém morre. ficar
0: triste, é normal.
1: A, justamente, né? Então, pô, você ter uma doença que ninguém descobre... A, a cura e tudo mais, mesmo quando você se cura, talvez você esteja carregando aquilo há muito tempo, né? Então, uhum. por isso que eu acho que é legal essa história que ele falou de, cara, rolou tudo isso daí, uhum. mas eu tinha um sonho, que era me mudar para São Paulo, Quero fazer teatro, e mesmo tendo tropeçado um monte, tá rolando, sabe? Eu acho que esse é o, esse é o teste da vida. Eu acho que a vida sempre vai te jogar umas pedras na tua cara para ver se você aprende a desviar. E é normal nas primeiras pedras que ela joga em você você levar uma pedrada na cara. Sim. E por isso que machuca tanto. né? Ah, e acho que o Pedro aqui está mostrando que amadureceu muito, cara. E, e, e nesse ponto de ele falar, não, tudo isso rolou, mas eu segui em frente, eu acho que é um ponto onde virão ainda pedradas, uhum. mas que talvez ele esteja mais esperto para desviar agora.
0: Não, é, ano, ano passado foi um ano muito de mudanças para mim também, de, de curas físicas e mentais. E uma coisa que eu descobri pra mim, que é meio até fora do senso comum, é que é ok desistir do seu sonho. Porque às vezes um sonho novo acontece que você nem imaginava. Então eu que tinha sonho de fazer filme, eu que fiz filme em Hollywood, tenho um amigo hollywoodiano, vi aqueles filmes e falava poxa, eu quero ser igual a esses caras. Mas hoje eu não trocaria nada por estar tá fazendo aqui esse podcast, por estar tá fazendo o Eu Estou. E o Eu Estou nasceu dessa, disso... E pra mim hoje é meio a minha missão, assim. Então, eu desistir do meu sonho glamuroso me deu um propósito mu é muito maior de vida mesmo, assim. Então. É, acho, acho que não é a, nem. Às vezes não dá certo. Não quer dizer que você falhou. É só que a outra coisa. Outra coisa tá pra aparecer é que você nem tem esperança, você nem tem expectativa. Justamente, acho que não é nem desistir, é redirecionar, né? Redirecionar, é. Ainda tô trabalhando com imagem, com áudio, audiovisual, tudo que eu trabalhava só que de uma maneira muito mais legal. E boa sorte aí, Pedro, nessa carreira, nessa nossa carreira, querendo ou não, né? Que é uma, é uma barra, mas é super legal, super divertido. Boa sorte aí no teatro, boa sorte, São Paulo. E que é. você continue saudável aí. Ah, pra fechar esse episódio, a gente vai contar a história do Oliver. O Oliver, ele mandou pra gente isso aqui, tá vendo? Esse ano eu passei no vestibular No curso que eu queria Realizei meu sonho de ir no Beto Carreiro No último final de semana E ainda ganhei outro ingresso Consegui superar boa parte da minha depressão Minha família aceitou minha bissexualidade muito bem Fui no show do meu DJ favorito também Teve vários Mas os principais são esses
1: Animal, cara Aqui eu acho que ele, ele, ele mistura, né? Coisas que são uhum. muito complicadas Tipo superar a parte da depressão a conversar com a família dele sobre né, a, a orientação sexual dele e tudo mais, são coisas densas, mas com coisas muito simples cara, fui no Beto Carreiro a, vi meu DJ favorito eu acho que essas são coisas que às vezes a gente subestima na vida Sim. às vezes você pegar e sair pra almoçar com um amigo e a comida tá gostosa é um ponto alto da sua vida cara. Muito? <risos> porque é um momento feliz assim, é um momento onde você realmente ah, sente que valeu a pena estar tá vivo uhum. sabe, então Talvez, às vezes, a gente fique esperando grandes resoluções na nossa vida, mas às vezes é isso, cara. Você sair com seu cachorro para passear no parque, você jantar com seu namorado, com a sua namorada, você ver um filme que você acha bonito e que te ajuda a pensar sobre a vida. Ah, esses pontos podem mudar a sua vida mais, talvez, até do que grandes coisas, como ah, eu arrumei um emprego, comprei uma casa. São grandes coisas, mas talvez a vida seja construída mais de pequenas coisas.
0: Não, é... Primeiro, Dá os parabéns. E o Beto Carreiro é incrível, gente. O Beto Carreiro, fui, é, é, legal Beto Carreiro mesmo. é incrível. Eu tô há anos tentando convencer meus amigos ainda do Beto Carreiro, então estou até com inveja do nosso, meu amigo Oliver aqui, que ele conseguiu até um sonho que é meu, de ir com meus amigos ao Beto Carreiro, brincar com o Shrek. Segundo tudo isso que você falou, que, que o Tavel falou, achei muito legal isso, você comparar coisas que são muito grandes pra muita gente, sexualidade, depressão e tudo com coisas pequenas como uma viagem para um lugar, para um parque de diversão. Isso é real, acho muito legal que você tá colocando essas coisas até na mesma balança, assim. Sim. É, espero que com suas devidas importâncias, mas tá tudo ali. para você, você tá levando isso de uma maneira mais leve, né? de uma maneira não tão difícil. Que o Tavão falou, que acho que é legal, que é isso. Proporcionalmente, a gente tem muitas coisas pequenas na vida e poucas coisas grandes. Uhum. Então, você fazer as coisas pequenas bem feitas, você pensar em como melhorar o seu dia a dia no trabalho, as suas refeições, como você chega no trabalho, você vai ter menos trânsito, você vai de bicicleta para ver o tempo, and, é, ir caminhando. Porque são coisas que você vai fazer todo dia. Indo no Beto Carreiro, você vai fazer o quê? Uma vez a cada 10 anos, é, é se você muito. Ou se você morar ali no Balneário Camboriú, você pode ir todo fim de semana, você não vai. <risos> é. Então cê, essas coisas pequenas são as coisas que a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente faz no automático e acaba é, não percebendo a magia que tem atrás dessas coisas, uma boa refeição, um caminho, um bom papo, um bom café, essas coisas, essas coisas pequenas. Aproveitando aqui é isso, tem muita coisa que a gente acha que é tabu que no final só é tabu pra gente na nossa cabeça. Sim. Então aqui tanto a sexualidade, um papo sobre isso com seus pais, com seus amigos, tanto quanto uma depressão, você falar ah, você achar que tem isso e seus pais achar que não seus amigos achar que não e você tem medo então a gente se coloca nessa posição de não poder falar a gente não sabe o que vai acontecer do outro lado mas se a gente falando a gente abre a possibilidade de algo bom acontecer dessa história aqui eu acho que vale muito a pena de, de levar dela é isso é você se inspirar na história do Oliver e se você tem alguma coisa Que você quer falar Se você tá dentro De qualquer armário Que seja Seja um armário Profissional até Você quer ser cozinheiro E você tá trabalhando Em banco Ou você tá trabalhando numa uma cozinha Mas você sempre quis Trabalhar num banco Vai lá, meu Tipo, conversa com alguém, com o seu chefe, com sua seu namorado, com seu pai, com sua mãe. Conversa com alguém. Se você tá achando que você tá doente, liga no CVV. Se você não quer conversar com alguém que você conhece, ou manda uma mensagem pra alguém aí na nossa comunidade, aí manda uma, deixa uma mensagem no nosso post, que, é, que alguém vai lá e vai abrir a DM pra você. Então, tipo, mas vai e fala, não guarda pra você não. Não guarda, como a gente falou ali em cima, o fazer sozinho não vale a pena. Com essas três histórias e o Beto Carreiro, a gente <risos> acaba. Esse episódio, mais um episódio... Muito legal, gostei, tá vendo, obrigadão por estar com a gente. Então, galera, vocês já sabem o que eu vou falar agora, mas se você tá sozinho, não tem com quem falar, se você tá querendo falar com alguém, liga no CVV 188 ou usa o chat no cvv.org.br. A ligação no 188 é gratuita de qualquer telefone do Brasil, celular ou fixo. Se tiver uma filhinha, espera, é voluntário, é um serviço gratuito respira, vê um vídeo no YouTube, vê os vídeos do Tavão no YouTube enquanto você espera, mas espera para conversar. Mas, óbvio, é muito mais legal você conversar com um amigo, conversar com alguém que você conhece, com um primo, com um pai, um professor, alguém do trabalho, mas conversa. Se você só ouve o podcast, segue a gente no arroba eu estou, no, no Facebook e no Instagram. Lá tem dezenas de conteúdos, assim como esse podcast, para te fazer bem no IGTV, no Feed, no Stories... Só é lá, repositório de coisas boas. Eu sou o MM Isidoro. MM igual chocolate, Isidoro com Z E você pode me achar no Twitter e no Instagram. Tavião,
1: você, onde o pessoal te acha. E eu sou o Tavião. Vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter como arroba Tavião. E no YouTube, coisas que nunca vivi ou evitava viver. E coisas que nunca comi no canal da Made. Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. De nada. Todos
0: esses links vão estar na descrição do podcast. Só clicar lá as arrobas, das pessoas que mandaram também as histórias, se quiser dar um oi neles lá, uns parabéns ou tem um ingresso a mais o Beto Carreiro. Quer convidar alguém? <risos> manda lá. E, gente, a gente se vê semana que vem. Fiquem de boas.